0: Bienvenidos a Unholster Labs, porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy. Hola a todas y todos, bienvenido a este nuevo capítulo de Unholster Labs, podcast impulsado para conversar acerca de temas contingentes relacionados a tecnología y datos. En esta oportunidad hablaremos sobre el trabajo de la Convención Constituyente, donde trataremos de entregar una mirada tanto desde los datos cuantitativos como desde el contenido. Nos encontramos hoy con Alberto Cudú. Alberto es abogado y académico de la Universidad Austral y nos acompaña vía Zoom desde Valdivia. Y yo soy Cristóbal uneos director de Data Science en Holzer. Hola Alberto, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Cristóbal.
1: Hola Cristóbal, aquí estamos desde el sur austral, eh, muy contentos de estar acá, así que muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno, queríamos un poco partir quizás la conversación para los que nos escuchan, situar el trabajo de la convención y tratar de entender qué, en, qué, en qué parte estamos, qué es lo que falta eh, de, del trabajo, no sé si nos quieres contar un poco cómo ves tú el trabajo de la convención.
1: Bueno, yo creo que es una una convención que ha ido aprendiendo creo yo de las dificultades que ha ido enfrentando primero la gran cantidad de tiempo que demoró en crear su propio reglamento y después un poco el apuro y la premura que tuvo por eh, ir generando eh, eh, acuerdos al interior de las comisiones eh, con la dificultad que ello suponía para su aprobación posterior en el pleno, yo creo que Claramente hubo falta de trabajo, falta de coordinación entre las comisiones, eh, que hizo que el proceso fuera a veces extremadamente lento, re repetitivo, eh, costoso, ¿no? Eh, también hubo mucha redundancia, ¿no? O, o, sea, o, o, o decir, eh, eh, el trabajo a veces de ciertas comisiones eh, repetía lo que se hacía en otras, ¿no? la Comisión de Principios, eh, la de Medio Ambiente, versus la gran cantidad de temas que debió tocar la de Derechos Fundamentales, eh, la misma de Sistemas de Conocimiento, etc. Yo creo que eh, eh, estamos en un, en, un, en un punto, creo yo, interesante, porque como señaló el convencional Jaime Baza, ya este sábado deberíamos tener, es decir, al finalizar esta semana, deberíamos tener eh, un borrador final, Um, y deberíamos tener una idea, ¿no? Uh, como decimos los académicos, un, el primer borrador de un paper mm. es algo importante, ¿no? Porque uno al, al menos puede cerrar una primera etapa, pero uno sabe que hay mucho paño que cortar, más aún cuando se trataría de un artículo o, o de un texto que no está escrito a, a dos manos, sino que a, a múltiples manos, ¿no? A cientos de manos. Entonces... Estamos en esa etapa en donde tiene que empezar a operar eh, el trabajo de estas diversas comisiones, la de armonización, ¿cierto? Eh, la, de, la de transitorias y la de eh, preámbulo, que espero no cometan los mismos errores que se cometieron antes, ¿cierto? esta como suerte de descoordinación, pero que también es entendible porque es un proceso que nunca habíamos tenido. Eh, y claro, es fácil hoy en día decir qué se hizo mal mirando hacia atrás, pero bueno, estamos donde estamos y... Y creo que es importante, ¿no? Una etapa que se cerró, está más o menos cerrada.
0: Si, si vamos al, al, al contenido, y aquí vamos a beneficiarnos de, de tu expertise como abogado, ¿no es cierto? Yo soy ingeniero y economista, y ahí hay algunos temas que son nuevos en, esta constitu, en este borrador de constituciones, ¿no es cierto? El primer borrador, como tú bien dices... Que no estaban en constituciones anteriores, están en otros países, pero no, no han estado en la chilena. Y una de que llama la atención, o al menos a mí nos llama la atención, es lo de plurinacional. ¿No es sí. cierto? Eh, no entendemos bien qué significa. La gente tiene mucha, eh, hace muchas preguntas. ¿No es cierto? ¿Qué que implica que, un, que Chile sea un, un Estado plurinacional? En cuáles son las implicancias en la práctica, en el día a día para las personas y en la manera como concebimos el Estado y los servicios. Entonces, si nos puedes ayudar a, a tratar de entender y, y explicar qué significa lo de Estado plurinacional, te sería súper útil.
1: Bueno, yo creo que hay que partir señalando que eh, eh, hoy en día nos, la, la teoría política y la teoría constitucional entiende que el concepto de nación es sinónimo de Estado, ¿cierto? es decir, un conjunto de personas que habitan un mismo territorio y que están vinculados a través de la ley. No, Esa sería la definición más abstracta u obvia de eh, Estado que se asimila ¿no? a la idea de nación, es decir, es muy distinto a la idea de nación eh, decimonónica, ¿no? En que un conjunto de personas era unido por cierto tipo de características étnicas, por hablar un lenguaje, por compartir una historia, una cierta narrativa, etcétera. Eh, y, y claro, el concepto de plurinacionalidad, ¿cómo encaja en, esta, en, 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 este, en estos dos conceptos? Yo creo que es un poco, un poco complicado, porque desde una perspectiva, ¿cierto? El concepto de plurinacionalidad puede ser... Eh, abordado en términos puramente descriptivos, es decir, la plurinacionalidad es un reconocimiento de una cuestión fáctica, de una cuestión empírica, que en Chile habitan diferentes naciones, ¿no? La nación chilena, sea lo que sea que eso signifique, porque también este proceso ha sido un proceso de deconstrucción de la nación chilena, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es la nación chilena? ¿Qué es la selección? ¿Es la que Larraín? la raíz? No sé, ¿qué es la selección chilena? O sea, perdón, ¿qué es la nación chilena? Tampoco es Está tan claro, ¿no? Pero también que habitan otras naciones, ¿no? Es decir, un concepto que la plurinacionalidad puede ser entendido en términos puramente descriptivos, ¿no?
0: Perdón, eh, y las otras naciones, para la gente que nos escucha, son los mapuches... Claro, sería... Los otros lo que, pueblos originarios, en el fondo.
1: Claro, que tendrían, a su vez, un concepto eh, eh, de nación eh, compartido entre los miembros de esos pueblos, naciones. Claro, y en ese sentido volvemos un poco a esta idea si se quiere, eh, 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 decimonónica del concepto de nación, ¿no? eh, o que incluso puede ir mucho más hacia atrás. Y eso, claro, eh, eh, es complejo para una, una, una tradición que, eh, como la alemana, por ejemplo, que nos había legado este concepto del patriotismo constitucional, en que en el fondo nos invitaba a dejar atrás nuestras eh, identidades nacionales como el criterio que nos va a vincular, de modo que nos vamos a vincular, por ejemplo, por el reconocimiento de ciertos derechos fundamentales, ¿no? que eso va a ser el criterio de cohesión social. Eh, entonces, claro, yo creo que la plurinacionalidad puede ser entendida antes que como un concepto puramente descriptivo, como una aspiración ¿cierto? normativa, como un deseo de construir en plano de igualdad los diferentes tipos de narrativas eh, que en un país habitan y que permitan a las personas considerarse como parte de diferentes comunidades, ¿no? pero que habitan un mismo Estado. ¿no? Entonces, yo creo que, hay una, hay una, o sea, que esta, este, el texto de borrador de la Constitución, al reconocer o al definir el Estado de Chile como uno plurinacional, eh, trata a la vez de decir que hay una unidad, hay un principio de unidad del Estado, de que... Eh, de la idea de la interculturalidad o la idea de que todas estas naciones valen lo mismo eh, o que no hay un plano de superioridad de una sobre la otra, también de que la plurinacionalidad no puede implicar una falta de reconocimiento del respeto de derechos fundamentales etcétera, yo creo que puede parecer muy innovador, pero es un concepto que además tenemos que ir construyendo eh, en la práctica, ¿no? Entonces en ese sentido es un concepto que más nos invita a nosotros a un poco, eh, con este concepto que está tan de moda, ¿cierto?, de la deconstrucción, a pensar, bueno, ¿qué es lo que ha sido Chile? También estos, los procesos constituyentes son oportunidades en que los países van eh, eh, repensándose, en que van reflexionando sobre los vínculos ¿no? que unen a los ciudadanos. Entonces yo creo que la plurinacionalidad es algo que ya existe eh, en, en muchos también órganos internacionales, se habla ¿no? de la idea de que los estados deben reconocer este tipo de reclamos como eh, un reclamo de distinto tipo, ¿no? del que hacen otros grupos que, eh, por ejemplo invocan la injusticia o, o, o invocan cierto, la mala suerte eh, como un criterio de justicia distributiva, ¿no? es decir, el reclamo por ejemplo de los pueblos indígenas sería de distinto tipo que el reclamo por ejemplo de las minorías sexuales en ese sentido, entonces el concepto de plurinacionalidad yo creo que es un concepto que antes que eh, puramente descriptivo es un concepto aspiracional no cómo se le llama en otras partes del mundo que aspira a que nos podamos entender eh, entre personas que habitamos comunidades diferentes, eh, pero que eh, eh, aspira a que nos podamos entender ¿no? eh, en un plano de igualdad.
0: Y en, eso, y en ese plano de igualdad, tratando de entender también y tratar de explicar un poco los otros cambios que vienen en, en este borrador, uno de los cambios in, grandes que yo veo al menos, y eso puede ser parte de, desde el desconocimiento, es en el sistema justicia. ¿No es cierto? Porque el sistema de justicia reconociendo esta plurinacionalidad dice, mira, van a haber, no sé cómo el, el término técnico, ¿no es cierto? Pero van a haber tribunales específicos de, como tú decías, de los chilenos y de las otras naciones que después se integran o hay una Corte Suprema que determina, que trata de hacer que estos sistemas paralelos sean consistentes. Uh -huh. ¿Estoy, ¿Estoy explicándolo bien? Sí, sí, o sea, yo creo que es una
1: idea de lograr incorporar dentro de un gran sistema de justicia eh, eh, formas de resolución de los conflictos eh, que, por ejemplo, estos pueblos originarios han eh, desarrollado, eh, en algunos casos han perdido y tiene que dárseles un tiempo de reconstruir estos sistemas de normas, ¿no? que a veces están perdidos porque muchas veces obedecen a prácticas eh, eh, consuetudinarias o a la costumbre eh, pero es algo que ya existe en la normativa internacional existe en el derecho constitucional comparado no es extraño encontrar en otros países oh, ¿otro
0: pa otros países tienen estos sistemas
1: de absolutamente.
0: Para, para distintas naciones esto no o es una no invención chilena en el fondo
1: claro, no es una invención chilena porque otros países otorgan un espacio para que sean eh, eh, subsistemas podríamos decirle mejor dicho de justicia que con carácter autónomo pueden resolver ciertos conflictos, eh, sobre todo, repito, en, un sistema de en, en sistemas de justicia como los latinoamericanos, eh, en donde muy pocas personas llegan, ¿no? Recordemos que el acceso a la justicia en nuestros países eh, está reservado para las personas que pueden sostener eh, este tipo de gestiones judiciales o para grandes empresas. Eh, por lo tanto, o sea, hoy en día... Eh, este es un dato de otro estudio, pero más del 90% de los ingresos de un tribunal civil hoy en día tienen que ver con gestiones de cobranza, gestiones claro. ejecutivas de cobranza de grandes empresas, es decir, la gente que tiene problemas y que tiene conflictos reales entre los vecinos, temas de tierras, temas de pequeñas propiedades, no, no son temas que están llegando a la justicia hoy en día, entonces también puede ser una forma de desconcentrar eh, para que cierto tipo de cuestiones puedan ser conocidas por un tercero imparcial. Todo eso, más encima, eh, con una mención especial que hace a la Constitución que nada eh, de esto, o sea, esta suerte de descentralización de estos subsistemas de justicia pueda implicar una infracción a los derechos fundamentales. Entonces, en ningún sentido esta, esta concesión a estos subsistemas de justicia indígena puede implicar una violación de eh, los derechos fundamentales. Así, por ejemplo, eh, por, eh, eh, en ningún sentido estos subsistemas de justicia indígena eh, podrían pasar a llevar la igualdad, por ejemplo, de género, claro, ¿no? claro. Eh, Entonces, que es una de las cuestiones que ha, ha, ha generado conflicto en el pasado, ¿no?, producto de ciertas costumbres, ¿no?, que pueden considerarse como eh, propias de sistemas patriarcales, etcétera, ¿no?
0: Y el tercer cambio importante en esta misma línea, tratando de entenderlo desde el punto de vista de la plurinacionalidad, que, que, que viene con este nuevo borrador de, 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 de la nueva constitución, ¿no es cierto?, es la descentralización. Avanza uh -huh. bastante en la descentralización, dándole a, mucha autonomía a los territorios, y reconoce la autonomía de los territorios de los pueblos originarios, consistente con la plurinacionalidad y, la, y, la, y, la, y las naciones, entonces mucha gente se, no, no, se puede preguntar o se pregunta, bueno, pero básicamente somos 11 países o 12 países viviendo en un mismo territorio, pero somos un Estado. claro ¿No se generan conflictos en, 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 entre tantas naciones?
1: O sea, yo creo que la, la, la demanda por descentralización...
0: Exacto. Eh... Está, está.
1: Está Eso y es un dato, y, y, es un dato y, y la convención no podía desconocerla, etc. ¿no? Y, y, de hecho, y, perdona,
0: si tú me permites, déjame compartir dale. una imagen a propósito de que estamos hablando de esto y la importancia de este tema es estas son la eficacia de las comisiones según las votaciones. ¿ya? Bueno. entonces Yo tengo las siete comisiones y de todas las votaciones que han habido hasta el sábado ¿Cuántas fueron aprobadas, rechazadas o vuelven a la comisión? Y las dos comisiones mm. que van punteando en términos de aprobación son formas de Estado, que casi la mitad de las votaciones se aprobaron en el Pleno, y justicia. Entonces, si yo miro como nivel de consenso cuántas se han aprobado, justicia y formas de Estado están por lejos del resto. Mm -hmm. Entonces, si yo soy un, un alienígena que de repente llega a, a Chile, <risa> esta tabla... Digo, en justicia y forma de Estado había más consenso de claro. qué hacer que en derechos fundamentales o medio ambiente. Piensa tú que la diferencia entre medio ambiente y forma de Estado es, el, es más del doble.
1: Sí, más del doble. Claro, yo creo que eso se explica por esta, esta demanda de descentralización que era muy transversal ¿no? y ahí es, es, bien, es bien sintomático que por ejemplo ya las comisiones de descentralización que habían sido convocadas en el pasado habían generado hartos niveles de acuerdo entre personas de distintos sectores políticos ¿no? ahora yo creo que la, esta demanda por descentralización por eh, lograr que eh, eh, la presencia estatal se realice en los territorios eh, es, de, es de cuño muy distinto, por ejemplo, al tipo de descentralización promovida por la Constitución de 1980. ¿no? Si recordemos que en, en la bajo el marco de la Constitución de 1980 se generó la descentralización de servicios de salud, sí. eh, de la educación, ¿cierto? que dependía en parte de las municipalidades y que generó también estructuras muy segregadas considerando que los ingresos de las municipalidades son muy distintos, por ejemplo, vía contribuciones, vía patentes comerciales. ¿no? Eh, pero esta, esta descentralización de nuevo cuño, si uno ve el texto de lo ya aprobado por el Pleno, ¿Ya? es una que es casi obsesiva en repetir, y lo dice como en cuatro o cinco ocasiones, que esta descentralización o esta vuelta a los territorios no, no puede implicar, por ejemplo... Una merma en la igualdad ah. o en la universalidad en el acceso a los servicios públicos, ¿no? O que esto no puede implicar una erosión de la igualdad y la no discriminación en el ejercicio y en el goce de derechos fundamentales. Por ejemplo, mandata que las estructuras de gobernanza territorial, ya sea a nivel regional, ya sea de la Comuna Autónoma o de las entidades territoriales indígenas, tienen que estar vinculadas por eh, los derechos fundamentales. Entonces, yo creo que hay como una suerte de, de trauma ¿no? eh, con, lo, con el, el proceso es... de descentralización de 1980.
0: ¿no? Si, si lo quiero en, en, parafrasear a, como más ingeniero economista, la descentralización de 1980 es en base al input. ¿Cuántos recursos yo te doy? ¿No es cierto? Claro. Que tú puedes generar. Y la descentralización de esta nueva constitución es en base al output. Que los Exacto. derechos fundamentales que yo voy a proveer o que quiero proveer, tienen que ser los mismos en todo el territorio. Claro. claro. No sé si estoy entendiendo bien. No, 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 súper bien, súper bien. Jurica de, de, de esta forma de, de entender la descentralización.
1: O sea, súper bien, porque yo creo que eh, la, la, la constitución de 1980 estaba muy influida además por doctrinas que estaban de moda en ese momento, ¿no? que eran las del New Public Management, es de decir, que la gestión de estos asuntos es mejor a nivel local. Y si bien parte de eso inspira el proceso de actual de descentralización, ¿cierto? de que los territorios conocen de mejor manera cuáles son las necesidades, eh, cuáles son las preferencias, cuáles son las formas de participar a nivel local, también eso no puede llevarnos a que se generen los, eh, los resultados de segregación que nosotros vimos a nivel de la salud primaria, a nivel de la, de la, de la educación, eh, etc. Entonces yo creo que claro, hay una preocupación más por el output, eh, y, y también creo yo porque ese proceso de descentralización cuente con instancias de participación. Y yo creo que eso también hay una, hay una preocupación bien, bien potente de que esta vuelta o, o, o que estas estructuras de gobernanza a nivel local eh, deban realizarse con formas de participación. Eh, y eso creo yo es, es, es bien notable, va a ser difícil, va a requerir quizás una cultura política también de nuevo cuño, eh, pero es algo que no es tan extraño, ¿cierto?, hoy en día en el mundo, incluso a nivel de la, de la gestión urbana, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, este nuevo derecho a la ciudad, sí. básicamente eh, es un, un interés por eh, procesos de participación en que las personas puedan participar eh, de estos procesos de urbanización que son tan complejos, ¿no? Asumiendo que, por ejemplo, de aquí al 2050 más de dos tercios de la población mundial van a vivir en zonas urbanas, y que eso requiere hacerse cargo de todas las externalidades negativas, ¿no? de la basura, la, el agua, la contaminación, la movilidad, etc. ¿no? Y todos esos temas eh, 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 requieren ¿no? una preocupación de cómo quizás realizar estos derechos fundamentales que se ponen a nivel tan abstracto en el nuevo catálogo, de cómo realizarlos en la ciudad en los territorios, en la comuna ¿no? uh -huh. eh, yo creo que hay algo de eso ¿no? hay, hay, hay una inspiración parecida a lo que pasó en la constitución del 80 en ese sentido de descentralizar porque los territorios saben de mejor manera lo que les pasa eh, pero con esta obsesión porque el output no, no genere eh, desigualdad, no genere segregación, eh, no genera arreglos totalmente desiguales ¿cierto? entre una comuna del distrito 10 o el 11 Versus claro. una comuna rural de la, de la región de Los Ríos, ¿no? por ejemplo.
0: Te, te quiero llevar a otra, a otra discusión en el sentido de que hemos hablado, hemos hecho mucho el énfasis de lo que quedó en el, en el, en el borrador, ¿no es cierto? Porque claro, esa es la constitución que nos va a regir en el caso que sea aprobada, pero quedaron muchas ideas en el camino, ¿no es cierto? Déjame compartir y tratar de motivar esta siguiente parte de la conversación. Estas son todas las votaciones, las 3.000 cinco votaciones que han habido desde el 15 de febrero, cuando empezó a sesionar el pleno por, eh, con, para la convención. Y, hay un y aquí está la cantidad de votos que sacó cada votación y aquí está el número de votaciones. Entonces, estos son 78. Si pasaba 78, volvía a la comisión. Si pasaba los los 113, se aprobaba. Y aquí en el eje I está la cantidad de votaciones. Entonces, hay un montón de votaciones, de normas, que sacaron pocos votos pero hay un conjunto de grandes votaciones que sacaron entre 78 y 103. Estuvieron cerca de pasar a la, a la Constitución, pero no pasaron, y probablemente muchas de estas modificaciones son las que se terminaron después. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ideas, para, para tu gusto, para tu forma de mirar, se quedaron en el camino, que fueron ideas interesantes, y quizás faltó maduración para que llegaran a la Convención, pero una vez que maduren, probablemente van a caer en alguna próxima eh, modificación a ver ¿qué, o sea, yo creo que o qué discusiones cosas que no alcanzaron a quedar que te parecieron que hubo cosas interesantes que salieron en la discusión pero que no generaron el consenso para requerir los 103 votos no tiene que ser una idea en específico puede ser algo más general o específico
1: yo quizá bueno, yo, eh, yo extraño aunque todavía está, está en veremos lo que pasa esta última semana eh, pero una, una concepción mucho más robusta del servicio civil, ¿no? Eh, me habría gustado. Es decir, eh, eso creo yo que era una, es una cuestión bien transversal, genera un acuerdo políticamente muy amplio, pero además que... Eh, se adecúa a las demandas de la ciudadanía, ¿no? Por esto como demanda de anticorrupción, de que los políticos entre. No para se la gente que no, entre... no
0: escucha y no entiendo. El Servicio Civil es la entidad que regula o que ve las contrataciones del Exactamente. Estado. Exactamente,
1: ¿no? el acceso, el mantenimiento y el eventual no, la eventual el salida, sido. ¿no?
0: Claro, El actual despido
1: de funcionarios públicos. Y en ese sentido, claro, eso podría haber sido, es una cuestión de interés constitucional, ¿no? es una cuestión evidentemente de interés constitucional, ¿no? porque la idea es que los gobiernos no puedan ir cambiando claro. esta, esta, esta gran estructura de acuerdo con la contingencia política. Eh, pero bueno, yo creo que, yo creo que en general yo, yo, yo miraría este tipo de cuestiones al revés, ¿no? Yo, esta, este, este gráfico que es súper interesante, ¿no? Porque nos, nos muestra ciertas cuestiones que quedaron en el camino eh, y que contaron con un apoyo relativamente mayoritario, ¿no? Eh, pero yo te diría que parte importante de lo que pasa con el texto de lo ya aprobado y que quizás con lo que faltó y que pudo haber estado, es que es una constitución relativamente fluida si uno ve las normas de reforma. ¿no? Es una constitución que si bien puede estar sustantivamente recargada ¿no? en términos de, del contenido por ejemplo, el catálogo de derechos, los principios, sí. y, que, y que a mucha gente le molesta, pero a la vez es una constitución mucho menos juridificada. constitución si uno ve, por ejemplo, el nuevo, la nueva acción de tutela, es una constitución que eh, se supone menos eh, como una constitución directamente aplicable a los conflictos entre las personas, como sucede actualmente con el recurso de protección, y una constitución que más encima va a contar con una corte constitucional con mucho menos... Eh, poderes, ¿no? De eh, si se quiere aplicarla directamente a la solución de conflictos que son profundamente políticos. Y además, si uno considera los, la, las normas sobre reforma, va a ser una constitución que, eh, si, si se mantiene cierto este quórum de los cuatro séptimos. Eh, va a ser más fácil reformar. Va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más parecida a la constitución de 1925, ¿no? que entre sus eh, normas sobre su propia reforma incluye un quórum cierto, de ley calificada y que permitió una relativa adaptación eh, en el tiempo. ¿no? Es decir, eh, hasta, hasta 1973... Eh, eh, o sea, ni, ni, ni Frei Montalva ni Allende, por ejemplo, pensaron en la Constitución como un obstáculo ¿cierto? Claro. a sus programas políticos. ¿no? Y hoy en día, si bien tenemos otra concepción, asumimos que la Constitución supone ciertos límites, esta va a ser una Constitución que, creo yo, tiene muchas más posibilidades de generar procesos de reforma cuando nos demos cuenta de que quizás, por ejemplo, el Consejo de Justicia no está funcionando tan bien, o que esta estructura de descentralización podría coordinarse de mejor manera, y por lo tanto, bastando el quórum que hoy en día tienen, las leyes orgánicas
0: constitucionales,
1: eh, las leyes sobre educación, ¿no? eh, la ley eso, del Ministerio Público...
0: Eso es, decir, es algo que que yo al menos perdón, he aprendido en que la, se hace mucho la comparación entre la constitución actual que tiene muchos artículos y la perdón, la constitución el borrador que tiene 300 y tantos, 400 artículos con la constitución actual que tiene 143, pero que le, lo que la gente se olvida de decir es que hoy día tenemos 20 leyes orgánicas ah, que no. son como parte de la constitución, pero no están en la constitución que tienen 2800 artículos.
1: Claro. De Entonces, hecho, la, la editorial jurídica cuando vendía la constitución, <risa> la vendía ¿verdad? con la ley orgánica al final y era un libraco que era imposible de llevar en la mochila cuando claro. yo era estudiante de derecho.
0: Entonces mi pregunta es, ¿qué va a pasar con todas las leyes orgánicas en este nuevo escenario con la nueva constitución? ¿Pasan a ser leyes normales? ¿Qué... Exactamente. Pasan a ser materia de ley simple.
1: O, 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 o materia de una ley afectada a un quórum simple. Eh, salvo o sea, por ejemplo, en algunos para, casos donde se mantienen no escucha,
0: Perdón, para la gente que no escucha, la, por ejemplo, el Banco Central tiene una ley orgánica constitucional, ¿no es cierto? Que algunas de las materias de la ley orgánica hoy día van a quedar en la nueva constitución y las otras materias que no quedaron en la constitución quedarán en una ley normal. Eso es lo que me estás exactamente, diciendo.
1: Exactamente, exactamente. Claro, y eso en el fondo es la, es, es la normalidad en el mundo entero, ¿no? La idea de... Chile,
0: sí, Chile es una normalidad con la ley orgánica.
1: Claro, es absolutamente normal. Uno podría encontrar ciertos casos excepcionales en donde hay quórums de leyes supramayoritarios, pero es radicalmente la excepción. ¿no? Y si consideramos que el quórum de reforma de la Constitución van a ser cuatro séptimos, todavía está por verse ¿cierto? el sí. tema de los plebiscitos ratificatorios, que tampoco claro. es extraño en el mundo entero, ¿no? es decir, en, la, en constituciones europeas, todo tipo de reformas constitucionales o en algunos casos ciertas materias están entregadas a plebiscitos ratificatorios y no solamente al quórum que se alcanza en el Congreso ¿no? y así se logran avances bien, bien potentes o retrocesos en ¿no? el caso o sea, de o sea, el caso de Irlanda, ¿no? El matrimonio sí, igualitario está. y el aborto fue aprobado vía reforma constitucional con un plebiscito ratificatorio y eso es una norma, la del artículo 46 de la Constitución irlandesa que somete todo tipo de reforma a plebiscito ratificatorio, más allá del cumplimiento del quorum.
0: Oye, Entonces... ha estado muy muy interesante esta conversación. Yo creo que nos quedaron muchos temas en el tintero, por ejemplo, no hablamos nada sobre medio ambiente. Except... Eh, yo creo que el Medio Ambiente es una de las comisiones que yo al menos pensaba que iba a funcionar mucho mejor desde el punto de vista de que había más consenso, que había que avanzar mm. en, en temas de Medio Ambiente. Quizás podríamos tener una próxima conversación seguro, seguro. donde nos enfoquemos por qué en Medio Ambiente lo que se acordó costó tanto y si lo que acordó es suficiente para el, para el desafío del cambio climático y todo. Sí,
1: bueno, pero es bien potente. Ya somos un estado ecológico y eso no es, no, no es, no es menor, ¿no?
0: Por eso, entonces los dejo invitados ya para la próxima Dale. sesión cuando estemos con Alberto hablando sobre medio ambiente y los derechos fundamentales. Muchas bueno, gracias muy... por acompañarnos. Ya, gracias, muchas gracias, Alberto, Cristóbal.
1: Por... Nos vemos. Chao. Dale, chao, chao.
0: Anholzer Labs es el punto de encuentro de distintas miradas que constituyen el ADN de una empresa que construye soluciones exitosas e innovadoras en base a Data Science, Data as a Service y desarrollo de software a la medida.